0: Wir Fotografen lieben Kameras und Objektive und haben meist ziemlich viele davon in unserem Schrank stehen. Was aber, wenn ich nur eine Kamera und ein Objektiv behalten dürfte? Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, schön, dass du heute bei dieser neuen Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Wir haben heute, wenn ich diesen Podcast aufnehme, den 2. Januar. Also wünsche ich dir erstmal noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und ich hoffe auch, dass dieses Jahr für uns alle ein bisschen normaler wird als das letzte Jahr. Denn das, das ist ja auch kein Geheimnis, war alles andere als normal. Ich habe mir für dieses Jahr keine Vorsätze gemacht oder keine Vorsätze vorgenommen. Ich weiß gar nicht genau, wie man das sagt. Ich habe keine Vorsätze für dieses Jahr, genau so. Es ist manchmal einfacher, als man denkt, denn ich bin der festen Überzeugung, dass der Weg zur Hölle gepflastert ist mit guten Vorsätzen. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich die ein oder andere Projektidee, die ich vielleicht dieses Jahr umsetzen will, aber... Vorsätze im eigentlichen Sinne habe ich mir eigentlich nicht gemacht. Ich habe aber in den letzten Tagen mal in mein Kameraregal reingeschaut. Ich habe das meiste Zeug, was ich irgendwie zum Filmen, zum Fotografieren, zum Podcast machen habe, in einem Regal drin. Und mir ist einfach aufgefallen, ich habe so viel Zeug da drin stehen. Denn äh, Fotografie, jetzt im Speziellen, ist ja eine Tätigkeit, die mehrere Dinge miteinander vereint. So zum Beispiel eben ein, eine gewisse Art von Handwerk. Das habe ich ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge dargelegt, warum die Fotografie meiner Meinung nach ein Handwerk ist, unter anderem. Die Fotografie ist natürlich auch ein großer Pool an Kreativität, es ist ein, ein Pool, an dem man sich austoben kann, was die eigene Kreativität angeht und auch, ähm, wie man die eigene Kreativität umsetzen möchte. Und als letztens ist für viele, auch für mich, die Fotografie eine Möglichkeit, den Hunger auf Technik zu stillen. Und ja, das bedeutet im Endeffekt einfach, dass ich, wie bei so vielen Hobbys oder Nebenberufen oder auch Berufen oder nennen wir es einfach Leidenschaften sehr, sehr viel an Zeug ansammelt und dementsprechend hat sich auch bei mir ziemlich viel angesammelt an Kamera-Equipment und in dieser Folge möchte ich jetzt mal explizit auf die Kameras und auch auf die Objektive eingehen. Ich habe das dann mal gezählt in meinem Regal und ich bin gekommen auf vier analoge Kameras, drei digitale Kameras und dazu passend sechs analoge Objektive und acht digitale Objektive und ich finde, das ist schon eine ganz schön große Menge an Zeugs dafür, dass man im Normalfall immer nur mit einer Kamera gleichzeitig fotografieren kann. Ich schließe jetzt mal so Dinge wie Filmen mit mehreren Kameras gleichzeitig oder auf Stativen und so weiter aus und was ich bei dem ganzen Zählen auch ausgeschlossen habe, sind Dinge wie mein Handy oder mein Tablet. Denn heutzutage ist ja irgendwie fast überall eine Kamera eingebaut. Ich schaue jetzt gerade auf meinen Mac-Bildschirm und selbst da oben ist eine kleine Kamera drin. Die ist natürlich für so Dinge wie Videotelefonie gedacht, aber es ist doch eigentlich auch eine Kamera. Aber wie gesagt, das habe ich alles erstmal ausgeschlossen. Also. Es steht ziemlich viel Zeug in meinem Regal, ziemlich viele Kameras und ziemlich viele Objektive und ja, uns Fotografen ist manchmal gar nicht mehr richtig bewusst, was wir denn da alles überhaupt schon angesammelt haben und in irgendwelchen Schubladen und Regalen stehen haben und teilweise vergessen wir das einfach, wie schon angesprochen und teilweise schleppen wir das ganze Zeug aber mit uns herum, aber benutzen es dann gar nicht. Das heißt, eigentlich ist es mehr oder weniger auch ja obsolet. Es gibt halt Sicherheit, weil wir es mit dabei haben, falls wir es vielleicht brauchen könnten. Haben ist besser als brauchen. Denken wir uns. Und ich habe mir dann Folgendes gedacht. Ich möchte mal ein Gedankenspiel in Richtung Minimalismus starten. Minimalismus ist ja ein Begriff, der aussagt, dass man seine Dinge reduziert, nämlich auf das, was man wirklich unbedingt braucht. Minimalismus kann man sozusagen in allen möglichen Bereichen des Lebens anwenden. Das ist jetzt nur bei mir beispielhaft an der Thematik Fotografie angewandt. Das kannst du generell an ja, generell einfach in jeder Lebenssituation und auch in jedem Teilbereich einfach mal ausprobieren und falls du Fotograf bist, kannst du es natürlich auch gerne an der Thematik Fotografie ausprobieren. Und ich habe mich gefragt, wenn ich mich entscheiden müsste für eine Kamera und ein Objektiv und ich müsste den ganzen Rest abgeben. Welche Kombination wäre das dann? Ich habe bewusst auch die Frage nicht so gestellt, was würde ich nehmen, wenn mir alle Möglichkeiten offen ständen, also wenn ich mir einfach noch irgendwas kaufen könnte, das habe ich ganz bewusst nicht gemacht, denn das spricht ja auch irgendwie gegen den Minimalismusgedanken, sondern ich möchte schauen, was kann ich denn mit dem Zeug machen, bezüglich dieser Frage, was ich jetzt schon besitze. Du fragst dich vielleicht, warum zur Hölle sollte man das denn tun? Ich meine, eigentlich ist doch mehr haben immer besser. Man hat mehr Möglichkeiten. Und man kann einfach das nehmen, was man in einem speziellen Fall unbedingt braucht. Und wenn es im Schrank steht, na gut, es nimmt vielleicht ein bisschen Platz weg. Aber Platz ist bei den meisten für so etwas eigentlich genug. Und ich kann dir sagen, was das für Vorteile haben könnte. Kreativität. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Kreativität ist ein Punkt, den man auf verschiedene Arten erreichen kann. Man kann sich Kreativität auch einfach erarbeiten. Eine der Möglichkeiten ist, man wird kreativer, wenn man die Möglichkeiten, die man hat, reduziert. Denn dann muss man damit, was man noch hat, irgendwie zurechtkommen, muss sich mehr Gedanken machen und kommt zu Lösungen, die sonst nicht so offensichtlich sind, aber eben am Ende kreativer. Bei diesem ganzen Prozess des Ausschließens, des Runterreduzierens des, der Kameras und Objektive, was ich jetzt machen werde, reflektiert man auch einfach seine eigene Fotografie und seinen eigenen Stil und es wird einem vielleicht auch bewusster, was man eigentlich wirklich gerne fotografiert, was man dafür wirklich braucht und wie die eigene Fotografie eigentlich tatsächlich von einem unterbewusst, immer durchgeführt wird. Wenn du natürlich viel reist, dann musst du auch viel Zeug mitschleppen, wenn du denn dieser Maxime folgst, haben ist besser als brauchen. Und ich habe das vorhin auch schon mal angesprochen. Ganz oft ist es so, zumindest bei mir, dass ich irgendwo hinreise oder zu einem Auftrag gehe und ganz, ganz viel Zeug mit dabei habe, denn ich könnte ja vielleicht alles gebrauchen, und am Ende nutze ich dann doch nur wieder meine Lieblingsobjektive, meine Lieblingskamera und das, was eigentlich vorher schon klar war, was ich wahrscheinlich brauchen werde. Das heißt, ich habe das ganze Zeug umsonst sauber gemacht, eingepackt, vorbereitet, mitgeschleppt, wieder mit nach Hause geschleppt und dann wieder ausgepackt. Und eigentlich hat mich das eher deprimiert, als dass es mich glücklich gemacht hat und meistens eben auch keine weiteren Möglichkeiten eröffnet, an die ich vorher überhaupt gar nicht gedacht habe. Und eine letzte Idee, die ich mir von diesem Gedankenexperiment erhoffe, ist, dass vielleicht dadurch mein Drang, immer Neues zu kaufen, irgendwie abgeflacht wird, dadurch, dass ich mir selbst noch mal vor Augen führe, was ich eigentlich alles schon habe und was damit eigentlich schon alles möglich ist, denn diesen Drang, den verspürt jeder Fotograf und ab einem gewissen Level weißt du, mehr Equipment bringt deine Fotografie an sich nicht weiter, außer also du brauchst unbedingt für eine bestimmte Art der Fotografie ein neues Objektiv als Beispiel. Du möchtest unbedingt was aufnehmen, bei dem du ganz, ganz nah dran bist. Also du brauchst ein Makroobjektiv und wenn deine Objektive das, das so einfach nicht können, dass du so nah ran kannst, dann brauchst du natürlich so ein Objektiv. Das ist keine Frage. Es gibt schon gewisse Fälle, bei denen du nicht drum kommst, dir wirklich etwas Spezielles zu kaufen. Aber das sind oft, oft wirklich Einzelfälle und machen nur einen kleinen Anteil von der ganzen Fotografie aus. Diese ganzen Vorteile, Möglichkeiten und so weiter, was ich gerade aufgegriffen habe, das kannst du gerne, wenn du kein Fotograf bist, auch mal versuchen, auf deine Lebensbereiche, deine Hobbys, deine Leidenschaften oder vielleicht auch deinen Beruf zu übertragen und das Gedankenspiel dann einfach mal mitmachen in deinen eigenen Möglichkeiten. Bevor wir jetzt reingehen, möchte ich erst noch mal kurz meinen Teebeutel hier aus dem Teewasser rausnehmen. Ja, ich gebe es zu, heute kein Kaffee. Denn ich habe heute schon zwei Kaffees getrunken. Und wenn ich jetzt noch einen trinke, dann werde ich... Äh vermutlich diese Podcast-Folge unterbrechen müssen. Und das äh, wäre sehr ungünstig, sowohl für dich als auch für mich. Und dementsprechend habe ich mich heute für einen Tee entschieden. Das ist ein Salbei-Tee. Der wärmt mich jetzt schön von innen. Und jetzt können wir weitersprechen über die Fotografie. Wie möchte ich jetzt vorgehen oder wie bin ich vorgegangen? Ich habe das Gedankenspiel ja einmal schon vor dieser Aufzeichnung für mich durchgeführt. Und zwar habe ich mich als erstens gefragt, Analog oder digital? Ich persönlich fotografiere meistens digital und analog ist eher so eine, ja, wie soll ich sagen, so wie wenn jemand einfach ab und zu mal eine Schallplatte auflegt, um sich da reinzudenken, um das Ganze zu genießen und in diese Art des Musikhörens zu versinken. Aber normalerweise hören wir Musik dann über Spotify oder über iTunes, über unsere mobilen Endgeräte. Und genauso ist es bei mir auch bei der Fotografie. Ich mag das manchmal, mich in, ins Analoge zu vertiefen, aber das wäre jetzt nicht meine Wahl, wenn ich mich entscheiden muss, ähm, denn es ist einfach auch sehr einengend, analog zu fotografieren. Man muss warten, bis die Bilder entwickelt sind. Man kann nicht sehen, was man denn da tut, was man ja beim Digitalen sofort kann. Man kann die Bilder nicht einfach so speichern und übertragen. Also es ist einfach deutlich umständlicher analog zu fotografieren. Und ja, dementsprechend ist für mich ganz klar, die Kamera und das Objektiv, was für mich in der Kombination das eine jetzt sein soll, muss eine digitale Kamera sein und dementsprechend habe ich schon mal die Kameras um fast die Hälfte reduziert. Das war relativ einfach, aber es wird später ein bisschen schwieriger. Das wirst du dann sehen. Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, welche dieser drei digitalen Kameras soll es denn werden? Ich habe folgende Kameras bei mir im Schrank stehen. Und zwar ist das einmal die Canon 200D mit APS-C-Sensor. Das ist der Vorgänger der jetzt aktuellen 250D. Das ist eine Spiegelreflexkamera, die sehr, sehr klein ist. Das war damals die Kamera, mit der ich nach dem Smartphone angefangen habe zu fotografieren. Also ich verbinde persönlich sehr viel mit dieser Kamera, sehr viel Erfahrung und sehr viel Lernen in der Fotografie. Ähm, ich habe zum anderen noch die EOS Air. Die hat einen Vollformatsensor ist deutlich teurer als die 200D und war vor ein, zwei Jahren so die neueste Kamera äh, im spiegellosen Segment von Canon. Die haben ja jetzt nachgelegt mit der R5 und R6. Ja, und die dritte Kamera, die hier für mich zur Auswahl steht, ist die Fuji X100F. Das ist auch eine spiegellose Kamera mit APS-C-Sensor. Und die Besonderheit bei dieser Kamera ist, Sie hat eine fixe 23 mm Brennweite mit einer Blende von 2.0 vorne dran. Da es ein APS-C Sensor ist, ist der Bildausschnitt äquivalent zu, einer zu einem Bildausschnitt mit einer 35 mm Brennweite an Vollformat. So, ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist nicht die Ken 200D geworden. Warum nicht? Diese Kamera, das habe ich gerade schon angesprochen, die ist sehr klein und sehr handlich und der Vorteil an dieser Kamera ist auch, dass ich sowohl APS-C Objektive als auch fast alle meiner Vollformat Objektive benutzen kann, denn bei Canon ist es zumindest früher bei den Spiegelreflexkameras so gewesen, dass du auf die APS-C-Kameras alle Vollformat draufpacken konntest, aber eben andersrum nicht. Denn die Vollformat-Objektive bilden ja einen größeren Bildkreis ab, als du am Ende für den APS-C-Sensor brauchst, denn die bilden ja für einen Vollformatsensor ab. Und dementsprechend wurde das Bajonett so konzipiert, dass du es trotzdem anschrauben konntest. Aber diese Kamera, wenn ich noch so viel Erfahrung und Gefühle mit ihr verbinde ist eine Spiegelreflexkamera und somit hat sie keinen elektronischen Sucher, sondern du schaust ja über den Spiegel durch das Objektiv vom Fotografieren. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe den elektronischen Sucher wirklich zu lieben gelernt. Vor allem deshalb, weil du eben sofort siehst, wie dein Bild am Ende aussieht. Und das ist eben, wenn du bei einer Spiegelreflexkamera durch das Okular durchschaust, nicht der Fall. Da siehst du immer die Realität einfach über den Spiegel gespiegelt <lacht> und siehst das Bild am Ende erst, wenn du es gemacht hast. Oder aber du nutzt den Bildschirm. Das kannst du natürlich machen. Dann kommt das dem gleich, als wenn du einen elektronischen Sucher hast. Aber du musst halt immer über den Bildschirm fotografieren. Und das will ich halt auch nicht. Außerdem bei der Kamera, es ist halt eine Einsteigerkamera. Das heißt, die hat auch eine Einsteigerausstattung. Dafür ist sie relativ günstig. Also die kostet, glaube ich, mittlerweile um die 400, 500 Euro. Das ist auch so ungefähr der Bereich, wenn es die überhaupt noch neu gibt. Ne? Also eigentlich gibt es ja jetzt offiziell den Nachfolger. Das dann die 250D, die unterscheidet sich... Aber kaum von der 200D. Das sind nur ein, zwei kleine Dinge, die sich geändert haben. Und ähm, die sind da irgendwo im Bereich 500 Euro plus minus. Und äh, ja, es ist eine Einsteigerkamera und hat dementsprechend auch nicht so eine hochwertige Ausstattung. Zum Beispiel nur ein Drehrad, was ich persönlich sehr, sehr unpraktisch finde. Und auch durch den optischen Sucher keine 100% Bildabdeckung. Was bedeutet das? Den Ausschnitt, den du durch das Okular siehst, dass das nicht der Ausschnitt ist, der am Ende dann auf dem Bild landet, sondern du siehst, ich meine nur 98 oder 95%. Das klingt nicht so viel, was dir fehlt. Wenn du aber deine Bildausschnitte sehr bewusst wählst, dann ist das doch schon einiges, was später immer noch auf dem Bild außenrum drauf ist und dafür sorgt, dass du eigentlich die Bilder dann immer wieder zuschneiden musst. Und das finde ich einfach total unnötig und nervig. Also, 200D, eine nette Kamera. Könnte ich mir auch ähm, vorstellen, als einzige Kamera mit in den Urlaub zu nehmen, weil sie eben so klein ist. Dann würde ich das aber nur dann bewusst machen, wenn ich weiß, was ich damit genau fotografieren will. Einer der Vorteile ist ja zum Beispiel durch den APS-C-Sensor und diesen Crop im Bildausschnitt äh, kommt man gefühlt näher an Objekte heran als mit einer Vollformatkamera. Kann also sozusagen näher ran zoomen. und äh, das könnte ein Vorteil sein, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, wo ich weiß, ich will da ganz bewusst telige Aufnahmen machen. Aber als All-Around-Kamera ist es nicht mein Mittel der Wahl. Die Fuji X100F, die könnte ich mir durchaus vorstellen, als diese eine Kamera, die ich mir aussuche. Und ich möchte am Ende dieser Folge diese Kamera gegen die EOS R abwägen und dann zu einem Ergebnis kommen. Und zwar gegen die EOS R, auf der ich das Objektiv habe, was mein Objektiv der Mittel der Wahl jetzt wird und das erst noch mal einen kleinen Schluck Tee. Wollen wir jetzt zusammen rausfinden? Auch hier müssen wir erstmal eine kleine Abwägung durchführen. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich auch diverse analoge Objektive habe. Diese wären sogar möglich an der EOS R anzubringen mit einem Adapter. Ich mache das manchmal auch. Das hat, äh, wie ich finde, einen ziemlich coolen Bildlook, solches Altglas an modernen Kameras. Und natürlich ist auch das ähm, manuelle Fokussieren ziemlich cool, weil bei den, bei, eigentlich bei nahezu allen elektronischen Objektiven, wird das Fokussieren elektronisch umgesetzt auf das Objektiv, wenn du am Fokusring drehst. Und bei diesen analogen Objektiven ja, musst du am Fokusring drehen, um zu fokussieren. Das kannst du gar nicht elektronisch machen. Und dementsprechend ist das natürlich ziemlich cool, um den Fokus einfach zu finden. Das ist auch eine Art von verlangsamter Fotografie, ähnlich wie das äh, bei einer analogen Fotografie ist. Aber wenn ich mich da entscheiden muss, würde ich auf jeden Fall nicht auf den Autofokus verzichten wollen, denn der ist halt einfach deutlich schneller und auch deutlich präziser und dementsprechend kommen für mich nur die digitalen Objektive in Frage. Und da stehen bei mir im Regal folgende Objektive. Ich werde die jetzt einmal kurz langsam vorlesen. Und dann wollen wir zwei zusammen die gegeneinander abwägen. Ich habe die sortiert von der Brennweite von klein nach groß. Und es geht los mit dem EF16-3540 bis 35 -40 ISUSM. Ich habe das rf 35. 1.8 IS STM. Ich habe das EF 50 1.4 USM, das EF 85 1.8 USM und zu guter Letzt das Tamron SP 70 bis 200 2.8 DIVC USD G2. Ja, das ist ein sehr langer Name am Ende, aber es ist auch ein sehr langes Objektiv mit 70 bis 200. Also von daher können wir das, glaube ich, Tamron an dieser Stelle noch verzeihen. Wofür habe ich mich also entschieden bei diesen ganzen Objektiven? Vielleicht kommst du von alleine drauf. Ich gebe dir noch ganz kurz Zeit zum Nachdenken, solange nehme ich noch einen Schluck von meinem Teechen. Also, Überraschung, Überraschung, ich habe mich für das RF 3518 entschieden, sollte ich denn die EOS R nehmen? Dieses Objektiv ist ein relativ kleines Objektiv und das passt auch wirklich hervorragend von der Größe und von der Balance zu der EOS R. Denn die EOS R ist für eine Vollformatkamera wirklich recht klein. Das ist in letzter Zeit nichts Ungewöhnliches. Die Hersteller, also Canon, Nikon, Sony etc. pp. haben in letzter Zeit immer mehr versucht, die neuen spiegellosen Kameras möglichst klein zu bauen. Was natürlich dabei nicht kleiner geht als früher oder nicht exorbitant kleiner als früher, ein bisschen schon, sind die Objektive, denn die Brennweite muss ja nun mal da sein und Glas Hochwertiges Glas ist eben meistens schwer und teure Objektive haben ziemlich viel Glas in sich, aber die Kameras an sich sind in letzter Zeit immer kleiner geworden. Und das RF 3518 ist eben auch ein sehr kleines und kompaktes Objektiv und das an der EOS R, das ist wirklich eine sehr kleine, portable Kombination und früher... Wenn man noch eine Spiegelreflex benutzt hat im Profibereich, dann ist das wahrscheinlich sogar größer, geworden als, äh, größer gewesen als diese Kombination. Und selbst Spiegelreflexkameras im APS-C-Bereich sind meistens mit so einer ähnlichen Brennweite mindestens genauso groß wie diese Kombination. Das RF35-1.8 ist auch mein einziges natives RF-Objektiv. Die anderen sind alle EF-Objektive, das heißt bei den anderen brauche ich überall noch einen Adapter für die EOS R, was prinzipiell in Ordnung ist. Macht das Ganze aber immer ein bisschen größer und ja etwas weniger balanciert. Also auch das ist ein Vorteil von dem Objektiv. Es hat eine 1,8er Offenblende und zusätzlich sogar noch einen Bildstabilisator mit drin. Das heißt, ich kann mit diesem Objektiv im Dunkeln hervorragend fotografieren und ich kann auch eine wirklich schöne Hintergrundunschärfe erzeugen, für das, dass es 35 mm sind. Und dementsprechend ist das einfach eine unheimlich variable Brennweite, beziehungsweise in diesem speziellen Fall ein unheimlich variables Objektiv. Und von Landschaft bis Porträt, ist meiner Meinung nach alles möglich damit zu fotografieren, mit den ein oder anderen Abstrichen, das ist völlig klar. Ich habe mir da eine Brennweite rausgesucht, die irgendwo immer einen Kompromiss darstellt. Das heißt, es gibt immer Objektive, die für irgendwas im Großen und Ganzen besser geeignet sind, aber eben für das Große und Ganze dann nicht mehr. Ich denke, du weißt, was ich meine. Vielleicht hast du diese 35 mm auch schon mal irgendwie in Verbindung mit dem Begriff der Reportage oder der Reportage-Brennweite gehört, denn es ist sehr, sehr häufig so, dass 35 mm oder äh, eine äquivalente Brennweite mit einem anderen Sensor, und wenn man das dann umrechnet, landet man wieder bei 35 mm, was den Bildausschnitt angeht, dass das sehr oft bei Reportagen benutzt wird, weil man eben bei Reportagen relativ flexibel auf die Situation reagieren muss und eine, eine Zoom-Brennweite eben auch einfach Nachteile wie zum Beispiel die Größe mit sich bringt. Wir sehen uns jetzt noch, oder naja, wir hören uns. Nein, das klingt auch doof, aber wir wollen uns jetzt noch mal kurz darum kümmern, warum ich denn die anderen Objektive nicht ausgewählt habe. Denn ich habe mir ja nicht nur Gedanken darum gemacht, warum ich genau dieses Objektiv nehmen will, sondern ich habe mir auch Gedanken darum gemacht, warum es eben die anderen nicht geworden sind. Das ef 1635 hat zwar diese Brennweite, die ich persönlich sehr mag, auch mit drin. Es ist aber natürlich ein ziemlicher Brecher einerseits. Es ist sehr groß und sehr schwer und es hat auch nur eine Blende 4. Zwar einen Bildstabilisator, also Lowlight wäre auch irgendwie möglich, aber eben nur eine Blende 4 und somit auch deutlich weniger Möglichkeit, irgendein Objekt freizustellen. Das EF 5014 ist auch sehr flexibel. Es ist ja ein ähnlicher Brennweitenbereich wie die 35. 50 wird von dem einen oder anderen auch gerne als Reportagebrennweite bezeichnet. Es ist ja ungefähr auch irgendwo in diesem Bereich von den 35. Aber für meinen persönlichen Geschmack sind 50 mm einfach zu nah dran, wenn es darum geht, möglichst universell eingesetzt zu werden. Für Porträts finde ich 50 mm wiederum super. Oder auch als Ergänzung zu dem 35, wenn ich zwei haben dürfte. Ich darf ja aber nur eins haben. Und ähm, ja, wenn ich das 35 bei meiner EOS R dran habe, mit dem 30 Megapixel Vollformatsensor, dann könnte ich notfalls immer noch ein bisschen reinkroppen und ein bisschen was vom Rand wegschneiden, um einen engeren Bildausschnitt zu bekommen und hätte immer noch genug Megapixel vorhanden. Dementsprechend ist das für mich keine Alternative. Es bleiben jetzt noch zwei Objektive übrig, die wir uns jetzt noch mal vornehmen. Und zwar einmal ist es das ef 8518 USM. Das ist zwar... Auch relativ klein, aber du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, wenn mir das 50 mm 1.4 zu eng ist, dann ist mir das 85 noch mehr zu eng und dementsprechend für meinen universellen Einsatz nicht wirklich geeignet. Und als letztes haben wir noch das Tamron 70-200 bis mit der Blende 2.8 und auch mit Bildstabilisator. Es ist zwar ein bisschen flexibler im Telebereich, als Naja, was heißt ein bisschen? Es ist eigentlich schon deutlich flexibler im Telebereich als das 85er und ich komme auch bis zu 70 mm runter, aber das ist mir auch einfach noch zu eng und es ist wirklich, das muss man dazu sagen, ein wirklich, wirklich großes und schweres Objektiv, was natürlich dafür sorgt, dass man das nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen will. Es ist dafür, wofür es gemacht ist, super Bildqualität, absolute Sahne mit 2,8er Blende. Da kann man so, so coole Sachen machen. Vor allem gerade bei Porträts mit 135 mm aufwärts. Aber für einen universellen Einsatz mir einfach viel zu eng. So, also es ist das rf 3518 an der EOS R. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, Ben, Moment mal, du hast da doch noch diese Fuji X100F. Die hat zwar ein 23mm Objektiv, aber das ist doch auch ein 35mm. Wenn man das wieder auf den Ausschnitt am Vollformat umrechnet, warum nimmst du denn nicht die Fuji? Die ist doch bestimmt kleiner als die EOS R und sieht auch cooler aus. Könntest du sagen, vielleicht. Ähm, ja, stimmt. Stimmt beides, sieht cooler als die EOS R aus, ist kleiner und hat einen äquivalenten Bildausschnitt. Aber es gibt ein paar Punkte, warum ich trotzdem die EOS R mit dem 3518 vorziehe. Zum einen ist das das Rauschverhalten, was einfach deutlich besser an der EOS R ist. Das ist ein viel größerer Sensor und auch ein viel modernerer Sensor. Denn die X100F die ist einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen, was die Technik angeht. Man kann natürlich trotzdem super Fotos damit machen, gar keine Frage. Aber jetzt soll ich mich ja entscheiden, was ich mit meinen jetzigen Möglichkeiten auswählen würde. Auch der Autofokus ist bei der EOS R wirklich Sahne und da kann die Fuji einfach nicht mithalten. Sowohl bei dem Erfassen des Objekts, bei dieser Geschwindigkeit, als auch bei dem Nachführen des Fokus. Da ist die Fuji einfach relativ langsam, wenn man sie mit der EOS R vergleicht. Ich mag letzten Endes auch einfach den Vollformat-Look. Das muss ich zugeben. Es gibt da immer diverse Diskussionen, Braucht man wirklich Vollformat? Kann man denn nicht einfach eine APS-C Kamera oder eine Micro Four Thirds Kamera nehmen mit einer offen, offeneren Blende? Oder braucht man denn überhaupt diese offene Blende, um schöne Fotos zu machen? Da gibt es tausend Videos und Podcasts darüber. Da kann man sich mit Fotografen ewig lange drüber unterhalten und jeder hat da seine eigene Meinung. Ich persönlich, ich mag alle Looks, so ist es nicht. Es ist auch wichtig, dass man nicht einfach den, äh, den Hintergrund immer komplett ausblendet mit einer offenen Blende. Blende offen und hoffen ist meistens nicht das richtige Mittel der Wahl. Nichtsdestotrotz finde ich einfach, dass man oft diesen Unterschied sieht, ob das mit einem 23 mm auf einer APS-C gemacht ist oder mit einer 35 mm Brennweite auf Vollformat. Und ich persönlich habe das vor allem bei äh, Fotos gesehen, die Menschen drauf haben, die ich zum Beispiel hochkant gemacht habe und mh, der Kopf der Menschen eben nicht in der Mitte war, sondern irgendwo im Rand. Und da hatte ich bei 23 mm an APS-C, es nicht mit der Fuji, aber es kommt auch das Gleiche raus, ähm, hatte ich einfach eine sehr, sehr böse Verzerrung äh, in den Gesichtern. Und das hat mir persönlich gar nicht gefallen. Und dementsprechend, ist da auch einfach die 35 an Vollformat noch ein bisschen flexibler? Ja, weil es eben ein 35 mm Ausschnitt ist. Bei den 23 habe ich ja einfach die Verzerrung eines 23 mm Objektivs und habe am Ende dann doch nur den 35 mm Ausschnitt. Dürfte jedem klar sein, was das da an Unterschied bei den Verzerrungen macht. Ich habe. Als ich dann auf dieses Ergebnis gekommen bin, mal mein Fotobearbeitungsprogramm Lightroom aufgemacht und habe mir da mal angeschaut, wie viele meiner Bilder, die ich bisher gemacht habe, habe ich denn jetzt mit so einer 35 mm Brennweite gemacht, beziehungsweise ich habe da einfach auch nochmal alle anderen Brennweiten mit anderen Sensoren mit einbegriffen, die dann wieder auf die 35 am Ende bei der Rechnung herauskommen, also zum Beispiel die 23 äh, auf aps -C. Und ich habe tatsächlich, und das bestätigt auch für mich irgendwie nochmal so ein bisschen meine Auswahl, ich habe tatsächlich ein Viertel meiner Bilder mit dieser Brennweite beziehungsweise mit einer äquivalenten Brennweite gemacht. Das mag vielleicht im ersten Moment gar nicht so viel klingen, aber wenn man sich überlegt, dass ich insgesamt eine Range zwischen 16 und 375 mm habe und durch die ganzen Zoom-Objektive auch die Möglichkeit habe, wirklich jede einzelne Brennweite einzustellen, finde ich ein Viertel meiner Bilder mit dieser Brennweite schon echt gar nicht so wenig. Ich habe, und das habe ich dann eben auch extra nochmal geprüft, als ich meine Bilder durchgeschaut habe, diese Brennweite in allen Bereichen der Fotografie eingesetzt, von Landschaft über Porträt bis hin zur Reportage und es hat auch tatsächlich überall funktioniert. Man ist natürlich immer ein bisschen eingeschränkt und wünscht sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr an Brennweite, aber man kann damit prinzipiell erstmal alles fotografieren und muss dann eben einfach kreativ sein. Wenn man zum Beispiel mehr drauf haben will, dann macht man halt ein Panorama mit der Kamera. Meistens funktioniert das, manchmal auch nicht. Wenn man nicht näher rankommt, könnte man später ein bisschen reinkroppen oder man muss das Bild eben anders machen und muss sich überlegen, wie kann ich denn einen besonders spannenden Vordergrund in dieses Foto noch mit reinnehmen, um das Motiv dann eben besser in Szene zu setzen obwohl ich nicht näher rankomme. Das sind so Beispiele, wie man es dann machen kann. Und das fordert und fördert die eigene Kreativität aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich werde dir einige dieser Bilder auch nochmal auf meiner Website bereitstellen. Unter dieser Folge mit der Nummer 8 und dem Thema Minimalismus kannst du dir nochmal verschiedene Fotos anschauen, die ich alle mit so einer Brennweite oder einer äquivalenten Brennweite gemacht habe und du kannst sehen, wie variabel diese Brennweite eigentlich auch wirklich ist, geh dazu einfach auf www.benediktprecht.de und dann links auf den Reiter blog-podcast und dann genau unter dieser Folge Nummer 8 findest du dann die Bilder. Also, was ist mein Ergebnis? Die EOS R mit meinem rf 35mm 1.8 IS STM. Mit dem Ergebnis war ich dann ziemlich zufrieden. Ich habe mir da noch kurz ein paar Gedanken gemacht, was wäre wenn? Also was wäre denn jetzt doch, wenn ich noch irgendwas kaufen könnte? Aber ich habe das tatsächlich auch nur auf Objektive bezogen. Denn sonst wären da wieder so viele Möglichkeiten rausgepurzelt mit Leica M und Leica Q und so weiter und so fort, dass ich gesagt habe, okay, was wäre denn jetzt einfach, wenn ich vielleicht mit der Brennweite an der EOS R noch ein bisschen variabel hantieren könnte und was wäre zum Beispiel, wenn ich ein Standardzoom nutzen würde, also um diese 35 mm herum, also so ein 24-70-2.8 zum Beispiel, was wäre dann, würde ich das meinem 35 vorziehen, wenn ich es hätte? Ich kann es dir nicht genau sagen, denn bisher hatte ich noch keinen 24-70-2.8. Ich müsste das tatsächlich erstmal testen. Es ist natürlich deutlich flexibler als diese Brennweite von 35, keine Frage. Man kann mit 24 sehr weitwinklig fotografieren, also relativ weitwinklig. Man kann mit 70 relativ telig fotografieren mit einer Blende 2.8, wäre das Ganze wahrscheinlich auch noch okay. Aber das Ding ist halt auch einfach nur viel größer und damit wird meine EOS R mit diesem Ding wieder ziemlich unhandlich und wahrscheinlich auch nicht das, was ich die ganze Zeit mit rumschleppen würde. würde. Aber das wäre tatsächlich mal eine Überlegung wert, ob ich das einfach mal austeste und mir dieses Objektiv irgendwo ausleihe. Würde ich so einen Suppenzoom nehmen? Suppenzoom nennt man immer die, <lacht> die Objektive, die so einen unendlichen Brennweitenbereich von 24, 240 oder sowas haben. Das würde ich persönlich auf gar keinen Fall nehmen, weil die riesig sind, ähm, meistens eine deutlich schlechtere Bildqualität haben und die Blende geht natürlich auch nicht weit auf. Sonst müssen die ja noch viel größer sein, diese Objektive. Das heißt, das wäre für mich. Keine Alternative. Ja, falls du jetzt Fotograf bist, dann habe ich eine Frage und eine Aufgabe für dich. Und meine Frage ist, wenn du nur eine Kamera und nur ein Objektiv von deinem ganzen Zeug behalten dürftest, was wäre das jeweils dann? Und warum wäre das jeweils diese Wahl von dir? Schreib mir das doch gerne auf Instagram oder Facebook oder per Mail an kontakt@ benediktbrecht.de. Und meine Aufgabe für dich, dieses Objektiv, was du für dich jetzt identifiziert hast, das soll dein Objektiv für die nächsten vier Wochen sein. Du musst versuchen, alles damit zu fotografieren, was du sonst auch fotografiert hättest und eben für dich herausfinden, was passiert mit dir und was passiert mit deiner Fotografie, bist du vielleicht kreativer geworden? Bist du vielleicht verzweifelt? Hast du denn am Ende vielleicht coolere Fotos, als sie eigentlich geworden wären? Oder ging das überhaupt gar nicht? Und war das Objektiv denn die richtige Wahl für dich? Auch diese ganzen Fragen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du sie für dich beantwortest und auch wenn du sie mir beantwortest und mir gerne auf Instagram, Facebook oder per Mail schreibst. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir auch den ein oder anderen Anstoß gegeben, dich mal wieder mit deinem Equipment, vor allem mit weniger Equipment, zu beschäftigen. Und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem kleinen Experiment, wenn du es selber durchführst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt möchte ich noch kurz zu einem anderen Punkt kommen, der mir sehr am Herzen liegt. Denn zurzeit läuft bei mir ein Fotowettbewerb mit dem Namen Hashtag MeinMoment2020. Und wenn du mitmachen willst, dann kannst du von mir ein Überraschungspaket gewinnen. Poste dazu einfach dein Lieblingsfoto 2020 in Facebook oder auf Instagram. Setze den Hashtag MeinMoment2020. Und verlinke mein Profil darauf, dass ich auch weiß, dass das Foto an meinem Wettbewerb teilnehmen soll. Folgende Bedingungen musst du allerdings bedenken und die müssen erfüllt sein. Und zwar erstens, das Foto muss 2020 aufgenommen worden sein, sonst ergibt das ja irgendwie alles keinen Sinn. Du musst der Fotograf des Fotos sein, das ist der Punkt 2. Und drittens... Es muss eine menschliche Komponente auf dem Foto zu sehen sein, zum Beispiel ein Porträt, ein Schatten oder eine Hand. Zeit hast du bis zum 31.01.2021 und es wäre absolut super, wenn du mir auch noch einen kleinen Text zu dem Foto schreiben könntest, nämlich ein Text, der die Geschichte hinter diesem Foto erzählt und auch erzählt, warum es denn dein Lieblingsfoto im Jahre 2020 ist. Wenn du willst, kannst du mir das Foto natürlich auch einfach per Mail zuschicken und zwar dann einfach an kontakt at ja, sowohl der Gewinner als auch das Foto werden dann von mir veröffentlicht und ich versende dann das Paket an dich, falls du gewonnen hast. Der Rechtsweg ist natürlich bei diesem ganzen Wettbewerb ausgeschlossen. Und falls dich interessiert, was war denn das Lieblingsfoto von dem lieben Ben im Jahre 2020, dann hör dir doch einfach meine Folge 5 an mit dem Namen Hashtag MeinMoment2020 und da erzähle ich dir ganz genau, was mein Lieblingsfoto ist und warum das zu meinem Lieblingsfoto geworden ist, beziehungsweise was die Geschichte hinter diesem Foto ist. Also, ich hoffe, auch du machst bei diesem Wettbewerb mit und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du am Ende gewinnst.